0: pessoal, eu voltei. Hein? <risos> eu, eu, eu e Bob, né? Bob, voltei. Tu tá com isso na boca, rapaz. Pelo amor de Deus! Então, voltei depois de um longo tempo, né? É como eu disse, né, galera? Às vezes eu tenho que trabalhar. Às vezes eu tenho que estudar, né? Tem que dar conta da, da, da vida, e aí às vezes pode demorar um pouquinho. Porra, mas tem assim um monte de coisas aí que, que eu deixei gravado, que vocês podem ir dando uma olhadinha, né? É... Não ficar só esperando eu fazer as coisas, vocês podem também mandar um material pra mim, né? Mas eu estou aqui de volta, eu voltei pra gravar esse podcast aqui, que eu não sei qual é o número, mas... Quem não me conhece, eu não sou de ficar dizendo qual é o podcast da vez aí, né? Sei lá, que número que tá isso aí, eu só vou falando, né? Mas, quem não me conhece, eu sou o Daniel, sou sacerdote de Umbanda, da casa de Umbanda Luz de Aruanda, aqui em Brusque, Santa Catarina. Uh, sou médio de Umbanda desde os meus 15 anos, então de lá pra cá são aí... Deixa eu fazer a conta aqui, 15, é, dá 22 anos mais ou menos aí de, de chão, né? Muita coisa aí para contar, muita coisa aí pra gente conversar. Hoje eu quero falar com você que tá indo conhecer um terreiro. Qual é o tema de hoje então, Bob é, estou indo, a minha primeira vez no terreiro. Esse é o tema. E quais são as recomendações gerais aí para quem está indo visitar um terreiro, para quem está indo conhecer um terreiro, você que é assistido e que vai lá se consultar? Né? Vamos fechar a janelinha aqui do nosso estúdio, né, Bob? Porque o nosso estúdio hoje é no quarto. E olha o barulho da cadeira da Camila. Olha. Hoje ela não tá aqui, tá fazendo de cabelo, mas ela deixou ai, a cadeira pra, pra nos ajudar. Então, gente, quero falar com vocês hoje sobre... Meu Deus, eu tô gravando mesmo, achei que não tava gravando, é até um... cinco tipo de ruim. Então, eu, tô, eu quero falar hoje sobre você que vai visitar um terreiro aí pela primeira vez. Ah, quero deixar um abraço pro Johnny aí pode ficar tranquilo que eu vou gravar um podcast sobre os termos né, que a gente fala aí, que pode pegar um pouquinho aí na gente de surpresa, né? Então, um abraço para o Johnny aí. Ah, lá, 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 lá. Ah, o que? Eu tô indo para um terreiro, então. Eu sou um assistido, eu sou um médium, tô indo visitar, né? Mas é, é mais para assistido, né? E se você é médium, e... então é bom você saber... O que eu vou falar aqui, porque você pode amanhã... É, você pode amanhã estar orientando essas pessoas que vão visitar o seu terreiro. Então, né? como é que eu oriento né, é, aquele que quer ir no meu terreiro? E como é que eu que estou indo conhecer, o que que, eu, o que que eu tenho que saber, né? Bom, vamos lá. É, cada casa, gente, cada casa, cada terreiro, é, não é assim, né... É, e não é, né? Eu vou na missa do padre Zezinho, beleza, missa é missa. Aí eu vou lá no outro bairro, na, na missa do Dom Ricardo. Missa é missa. Você vai pegar Ocha, você vai, né? Tem o um sermão, aí tem. O padre não é mais enérgico que o outro, e assim vai, né? Tem a passa a cestinha, então a missa ela é bem padronizada, tá? Na Umbanda, nós não chamamos de missa, nós chamamos de Gira. Que vem da palavra engira. Então, nós chamamos de Gira aquilo que você chamou um dia de missa ou de culto, né? Mas nós também podemos chamar, por exemplo, culto. Porque a gente faz culto aos orixás, culto aos guias de Umbanda. É, eu posso chamar de atendimento Hoje eu vou lá no terreiro Vou no atendimento né? o, o, o que você chama de igreja Nós chamamos de templo Templo de Umbanda Ou terreiro de Umbanda Ou centro de Umbanda São tudo nomes Que você pode chamar E dar tudo no mesmo né? Eu não posso chamar de igreja de Umbanda Porque não é igreja de Umbanda É terreiro Terreiro, ou centro, ou templo. Então é assim que eu falo: ah, vou no terreiro, vou no templo, né? Então o que, que a gente faz num terreiro? Bom, a gente se consulta. Né? Então você quando você chega no terreiro, é muito importante falar para você que está indo, que lá na porta você vai ver, por exemplo, bastante uso de vela. As velas, para a gente, tem um, 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 um significado e uma potência muito grande. A vela, é, se você procurar nos podcasts antigos, aí você vai ver que a vela é energia ígnea, é aquilo que me ilumina, é aquilo que me, me traz luz. E a vela é usada para magia, então quando eu acendo uma vela, eu estou invocando uma força, eu estou puxando uma força para realizar algo. Então, essa força ela pode ser a própria manifestação de São Jorge, de São Miguel, né, de todos os orixás. É, eu posso estar tá afirmando uma força em você, uma força que você precisa. Por exemplo, a força dos caboclos para a prosperidade, a força dos pretos velhos para a sabedoria. Então, isso, né? Isso vai longe, mas você vai ver bastante uso de vela, né? Quando você entra no terreiro, pode ser que você vai observar uma vela já na porta de entrada. Tem terreiros que usam assim, tá? E essa vela na porta de entrada tem um guardião ali, tem um defensor que protege o templo. Então, por isso que ele é firmado do lado de fora, Muitas velas, gente, quando você vai visitar um terreiro, você vai perceber que muitas velas são firmadas no chão, porque o chão tem uma potência, tem uma força muito grande para gente, né? E é na Terra também que se puxa energia e que se dissipa muita energia. Então você vai ver muita vela no chão e é por esse, sentido, esse motivo aí, né? para esse sentido. O que mais você vai observar quando você está visitando um terreiro e você é novo? Né? Você vai é, perceber que as pessoas estão todas de branco e que em, alguns, em algumas dias, por exemplo, de cigano, de pombagia, de exu, é, pode se mudar a roupa branca, porque essas, essas forças, essas entidades, elas têm a sua roupagem, a sua roupa, né? Então, por isso que se muda. Praticamente é branco, porque o branco deixa a gente todos iguais. Então, quando você vai no terreiro e você vê os médios de branco, você não sabe ali quem que tem faculdade, quem não tem, quem tem dinheiro, quem não tem, quem é rico, quem é pobre, né? Você só vê todos iguais de branco. Você vai observar também que... Se usa bastante é, colares nos pescoços. Também tem um podcast aqui. Mas, é, resumidamente, os colares que os médiuns usam no corpo são para proteção e para o atendimento. Então, o, o cordão que se usa, nós chamamos de guia. Ou colar de conta. Né? Não confunda com guia espiritual. É uma guia essa guia ela é um portal mágico maleável aonde o guia onde o médium quando coloca isso no pescoço ele fica envolto dessa força o que promove e a proteção o amparo a intuição é, ajuda no transe de incorporação outra recomendação é que sempre que você for entrar um terreiro tem pessoas que faz um sinal da cruz. Quando eu faço um sinal da cruz antes de entrar no terreiro, é, a cruz ela é uma passagem. Então, eu faço o meu sinal da cruz, que isso vem do catolicismo, e quando eu faço o sinal da cruz, eu adentro num plano espiritual. Então, simbolicamente, né, você está na porta do terreiro, você faz o sinal da cruz e entra no terreiro. Então, você entrou nessa atmosfera, nesse mundo mágico, nesse mundo sagrado, né? Se você esquecer, não tem problema. É... Se entra descalço no terreiro, tá? Na minha casa, e em muitas casas por aí, o consulente ele entra com o um sapato e ele tira o, o, o calçado lá onde ele espera para ser atendido, né? Mas lá no atendimento você vai descalço. Por que descalço? Porque o chão ele vai te ligar com uma ancestralidade, com a força, né? com os mistérios, com a natureza. Então, quando o Gui, ele vai fazer algum descarrego em você, o que é um descarrego? Ele vai descarregar as energias negativas. Então, para onde é que vai essa energia? Né? É, muitas delas, muitas delas, são. É como se fosse assim, um aterramento, né? você está descalço no chão, você está em contato com o solo, então a energia ela vai para a terra e ali da terra ela vai para os lugares afins, vai para onde tem que ir. Então você vai descalço para não isolar essa energia, para facilitar o trabalho mediúnico. E até também uma questão de respeito, né? é estar descalço no terreiro, porque o sapato... Ele traz da rua muitas impurezas, né? Você pisa em muita coisa e o chão ali é sagrado. O chão ali pra gente é é é grandioso ali, né? Não, é sagrado. E o que é sagrado é grande. E o que é grande e, e sagrado ao mesmo tempo é, é tudo de bom. Gente, eu tô falando assim, é muita coisa, tá? Isso aqui é só pra dar uma ideia pra vocês até porque a gente não faz podcast muito longo. Né? Gente, é... lá no terreiro, outra dica para vocês é ficar confortável nas cadeiras né? e aguardando a, a sua vez de falar com o guia espiritual. E não cruzar as pernas, né? a gente sempre orienta né? Que não, para não cruzar as pernas, não cruzar os braços, para que a energia ela possa fluir livremente em você. É, tem algumas controvérsias aí, cruza, não cruza, né em que momento que eu posso cruzar, a gente sempre fala que em linhas gerais a gente não cruza as pernas, por exemplo, estou tomando, e nem os braços, estou né? tomando um descarrego, estou tomando um passe, eu não vou ficar cruzado, vou conversar com o guia, não vou ficar com as pernas e os braços cruzados, o pessoal está tá rezando, está entoando cantos, para vibrar essa energia em você, você também não vai ficar com os braços ou pernas cruzadas. Então, em linhas gerais, você não cruza, criatura abominável, perna e de braço. Deixa a energia fluir, ok? Então, vamos lá. O que mais? Vestimenta, né, pessoal? Você que vai ali num terreiro, procura ter as vestimentas... É de acordo com o local que você está indo, né, decote, é, é, saia muito curta, uh, homens, né, também com, com, com baby look, com, que agora a moda é os boys usar assim, né, a camisa aberta até quase na barriga, né. Então, gente, a roupa ela tem que ser condizente com o local que você vai, nada muito extravagante, nada muito decotado, quando você vai se consultar, é, se possível, tirar relógio, brinco, pulseira, para não acontecer nenhum acidente durante o descarrego. Por que isso? Porque imagine você está com um brinco, com uma pulseira, um relógio, um óculos, aí o guia ele vai é, passar uma erva em você, ele vai fazer um movimento em você para dissipar energia, e nisso pode trancar, pode... É, é, fazer cair o óculos, né, e às vezes até machucar você, então, não é que o guia vai te dar uma lambada, um movimento, né, muito brusco, mas pode acontecer de engatar, por exemplo, é, o brinco no, no, no colar é, do guia, e aí promover aí um, um machucado, né, então, tira o máximo de possível de, de adereços aí. Uh, comportamento templário, né, gente? É, não conversar muito na assistência, é, entender que as pessoas estão ali para rezar, que, a, que quando você está esperando para ser atendido, você não vai ficar conversando, né? vamos respeitar aquele que está ali do lado, que ele quer estar tá em sintonia com as entidades, ele quer estar tá rezando. Né? Então, quando você está esperando, não é que você não está fazendo nada e está esperando, não, você tem que rezar, você está numa casa de oração, o terreiro de Umbanda, ele é uma casa de oração. O terreiro de Umbanda não é um lugar, lugar onde você vai pedir, é um lugar onde você vai rezar. Então, na assistência, você tem que estar tá rezando seu Pai Nosso, sua ave Maria, conversar com as entidades, com as suas palavras, né? E aí você vai já rezando, e quando você, você chegar lá no dia, você já vai estar... Tá é, em oração, numa sintonia um pouco mais elevada com a mente mais tranquila é né? muito melhor, né galera não vamos fazer como uns e outros aí que fica com as pernas cruzadas, fica conversando assistência incomoda Uma, ah, só me passou aqui na cabeça gente, muita gente me pergunta olha aqui, né gente muita gente, muita gente me pergunta se posso levar meu filho na dia? gente, claro, né é a mesma coisa que perguntar, posso levar meu filho para missa? É claro que pode. Você pode sim, você deve levar o seu filho. Olha que interessante, né? Quando você leva o seu filho na, na Umbanda, no terreiro, ele já começa a entender que não existe é, é, separação de, de negros e brancos. E os negros e os brancos, eles se, se confraternizam, eles rezam junto, eles são iguais. Assim como o homem e a mulher é igual. Então, a Umbanda, ela prega a igualdade, é cultura, né? A Umbanda ela é rica em, 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 em sabedoria que teu filho ele vai aprender. Então, sim, deve. né E até pelo, pelo fator de que ele vai estar envolvido com a espiritualidade, isso é bom para ele, né? então não tenha receios e vergonha de levar seu filho ao terreiro, é saudável, se você estiver aguardando na assistência né, e precisar conversar, gente, é conversar em silêncio, o que é conversar em silêncio? É aquela conversa bem baixinha e só o que é preciso. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, né, que número que tá, se pode pegar água, aonde é o banheiro, e aí você vai indicar a pessoa em silêncio, né? Não é assim, ai moço, onde é que é o banheiro? Ah, o banheiro eu já vou te falar, mas como é que tá a tua vida? Demora sempre aqui? Pois é, né, o que tu para pra entidade? Tem gente assim que se tu perguntar como é que tá, ou perguntar qualquer coisa, ela não para mais, Tá? Gente, na assistência, sempre a preferência é do idoso, do gestante, das pessoas que são portadoras de necessidades especiais, ou, né, vai ser passado na frente pessoas com problemas mais graves de saúde e tudo mais, né, então isso aí não precisa nem falar que isso é igual fila de banco, né, até fila do supermercado, tem pessoas que têm prioridades aí e no terreiro não é diferente. Gente, você que é novo, né, é, tem que estar tá aberto né, a, a abrir a cabeça para ir no terreiro. A gente está muito acostumado a ir na missa. E na missa é o quê? É o padre, fala, né, aquele papelzinho, todo padronizadinho, bonitinho, aquela missa sempre igual. E isso já é muito comum para a gente, né? e, e, e tudo muito igual. O terreiro é uma coisa que salta os olhos. Você vai ver vela, você vai ver charuto, você vai ver erro você vai ver isso. Aí o caboclo chega, ele dá o tapa no peito e ele... aí você vê o, o, o caboclo bradando. Aí você vê a Yansan você vê o, o marinheiro usando o seu cap, né? é Gargalhando. E, porque a Umbanda ela é alegre. A Umbanda ela é movimento. A Umbanda ela é cor. A Umbanda é magia. Se tem magia, tem fogo. Se tem fogo... Tem, tem, tem vela, se tem vela é, tem o colorido, se tem o colorido tem o canto, se tem o canto tem o pé no chão, se tem o pano no chão tem as flores, tem as ofênias, então a Umbanda ela é diferente, então aquilo que é diferente, às vezes pode nos dar espanto, né mas a Umbanda ela é do bem, a Umbanda ela não vem para assustar ninguém, né? a Umbanda ela é rica em elementos e você vai ver elementos para tudo que é lugar, né? as firmezas que a gente chama que são é uma reunião de elementos por exemplo, pedras, fitas ervas, é, incensos colares é, cordões e tudo mais então, é, abre a cabeça para o novo aí que você vai ver muita coisa linda acontecendo e aí você que é novo, você se pergunta né, mas o que, que eu vou consultar com o guia espiritual gente, você vai estar tá de frente com um médium incorporado numa entidade de luz, e você vai perguntar tudo pra ela. Ah, dando exatamente tudo? Claro, não, claro que não, né, tem perguntas que tudo a gente pode perguntar, mas nem tudo será respondido, por exemplo, é... número de mega-sena, ah... se o meu vizinho gosta de mim, essas coisas idiotas assim, né, gente, pelo amor de Deus, né, se, né? É, o que que tem, Eu já chegaram uma vez a perguntar o que que estava quebrado no carro, que ninguém descobriu o que que era, ai meu Deus, enfim, né, é, enfim, mas é, você tem que entender que o guia espiritual, ele é um ser de luz e ele está ali para te auxiliar na tua evolução espiritual, então olha quanta coisa né, você pode perguntar para a entidade, né, Poxa, eu posso perguntar tanta coisa, é claro né gente, que tem coisas terrenas que eu posso perguntar, por exemplo, é, se eu estou no meu emprego, se isso é um lugar legal para mim, o que, que eu posso fazer para ter mais dinheiro, né, já que eu já estou me capacitando, eu estou estudando, mas tem coisas que não tá indo para frente, então a entidade ela pode dizer que, ela pode te dar umas sugestões ali, é, questões de relacionamento, por que, que você não dá certo com ninguém, como é que você faz para mudar, a, ou até mesmo, como é que você faz para entender melhor aquela pessoa que só briga com você. É, a entidade, gente, ela não vai só falar de evolução, ela vai conversar com você sobre qualquer dúvida que você tenha, e ele vai te orientar em cima dessas dúvidas. E isso é muito bacana, né? você chega lá, por exemplo, estou ah, com um problema com isso, com aquilo, com aquele outro, ele vai conversar sobre isso, sobre o teu problema, e ele vai trazer a, 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 na luz do entendimento, é, é, vai jogar em você ali é, um conhecimento para te fazer refletir, para te fazer crescer e evoluir. E ele vai te fazer isso em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, emocional, é, é, espiritual, tudo, então ele vai conversar de tudo, de sexo, de relacionamento, é, de estudo, é, é, você com você mesmo, sobre as tuas emoções, é, sobre o teu lado espiritual, sobre tudo, gente. presente, passado e futuro, o guia completo, então, por isso que é bom a gente ir num terreiro. E além disso, ele vai fazer magia para te ajudar, ele vai te descarregar, vai te dar passe, né? Ah, dando essas magias é para eu conseguir tudo na minha vida? Cara, depende do teu merecimento, depende daquilo que tu está fazendo no mundo também, né? Agora eu te garanto que nenhuma entidade, gente, nenhuma entidade de um banda, um terreiro sério, com guias espirituais de luz, né? É, nunca gente em nenhum momento vai fazer amarração tá é, vai 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 fazer fazer amarração que mais não vai fazer adivinhações levianas não vai matar animal não vai fazer magia para prejudicar ninguém né é não vai interferir no livre arbítrio de livre-arbítrio de ninguém, então o guia espiritual ele é muito respeitador das leis divinas, porque o guia espiritual ele está debaixo de Deus, ele trabalha para Deus, então é, em nenhum momento ele vai fazer mal nem para você nem para ninguém, tá então isso aí é, uma, é muita coisa interessante de como que você vai se comportar, ah, né? Para você ir embora, ah Dani, poxa, eu já fui atendido, posso ir embora? Gente, é, que, é aquela mesma situação, né? Você está na missa, você já pegou a hosta, você vai embora? Não, você vai esperando a benção final. Por motivos de trabalho, às vezes as pessoas estão com criança, né? e a gente ia terminar pela, é, no máximo né? o terreiro nosso, ele termina às 10 horas em ponto, então 10 horas acabou tudo. Às vezes acaba até antes, quando o último for atendido a gente encerra e aí a gente faz a bênção final. Tem pessoas que saem cedo porque tem que trabalhar, começa às 10. Tem pessoas que tem que estar tá em casa porque foram com seus filhos. Tem pessoas que estão de carona. Então tem as exceções, mas em vias gerais você espera terminar. Não vai comer a hoste e ir embora. Né? Comer não, tomar a hoste e ir embora. Nós temos que ser um pouquinho respeitador também. E por mais que você tenha que trabalhar, que você precisa sair cedo, você pede autorização é, para o que é chefe do terreiro. Então, você se direciona a qualquer médium da corrente, mediúnica, os trabalhadores da casa, e aí você fala, olha, eu preciso sair cedo, posso ir agora? Aí ele vai dizer sim, não, espera um pouquinho, mas você vai conseguir sair cedo, tá, pessoal? Então, gente, o que mais que eu posso falar aqui para vocês? que mais? Estou cheirando o aqui. Que delícia. O que mais que eu posso falar para vocês? Bom, em linhas gerais é isso aí, né? Ah, uma coisa muito legal. É... Tentem sempre ir cedo. Não para pegar a ficha número um, né? Para sair cedo. Mas tentem ir cedo. Para ir pegar um bom lugar na rua para estacionar. Porque terreiro de lota de gente, né? Sempre que for estacionar, não deixar o carro trancando passagens, né? Vamos cuidar da vizinhança ali para a gente não se incomodar com a vizinhança. E se e indo cedo, você já vai se conectando ali, né? Vai tirando aquela aquela correia toda ali do e agitação do dia a dia para vocês poderem é, se conectar mais e ficar em paz, né? Gente. Em linhas gerais, é isso aí, tá? É... Toda conversa que você tem com a entidade, existe a ética, né? É a ética de... Porque quando você fala com uma entidade, fica do lado o cambono. Cambono é o médium auxiliar. Então, nós temos três, e... três pessoas envolvidas né? numa consulta o médium incorporado em transe com o, o espírito, o guia espiritual, o cambono, que é o auxiliar desse guia, e é o teu auxiliar também, porque às vezes as entidades elas falam palavras que nós não entendemos, por exemplo, é culuca, é, muitas entidades falam como é, a cabeça da gente, né? tipo é, limpar os pensamentos da culuca, limpar os pensamentos da cabeça, né? é, taimba, né? é Coloca essa erva na tua taimba, coloca essa erva na tua cama, é, é, acende, firma esse sepo, né? essa vela, sepo, vela, então essas palavras ali, que às vezes a gente não entende, e que tem origem até mesmo cultural deles lá, do tempo que eles eram vivos, do país, da região e tudo mais, eles carregam isso também. E isso passa na consulta, né? Então o Cambono vai traduzir aquilo que você não entender. Ele vai auxiliar o guia a fazer uma magia para você do bem. Ele vai rezar com você. Então o Cambono é um auxiliar como se fosse assim é, a secretária do, do guia, a enfermeira do médico. Então. É, o papel do Cambono ele, ele é total, não existe atendimento sem um Cambono, então você vai ter duas ajudas, né? a do guia do Cambono, que é um auxiliar, e você. E ali existe a ética, né? E, gente, não dá, né? Por mais que você fica no mesmo ambiente, é, não tem como o Cambono ficar ouvindo toda a conversa, porque existem as músicas que são cantadas, e a privacidade, gente, ela existe, pode acreditar, né? O atendimento, ele é gratuito. Não se cobra por atendimento na Umbanda, porque é uma prática, a prática do amor, a prática da caridade. Existe a ética, a privacidade do atendimento e existe a luz. E o mais importante de tudo aqui que eu não falei, que você vai encontrar no terreiro de Umbanda é o amor. O amor que os guias têm por você, você vai descobrir. né? Se você tem pai, se você não tem mãe, se você é sozinho na vida, você vai encontrar nas entidades um amor imenso. E, ela, e você vai sentir esse amor que eles têm por você, que vocês não conseguem imaginar. Assim, ó. É difícil não chorar num atendimento de um banda. É difícil não se emocionar com um banda. Bom, eu sou suspeito a falar porque a Umbanda para mim ela é tudo, ela me deu tudo. E eu sou grata a Umbanda porque, sim, eu tenho tudo com a Umbanda. E é por isso que eu atendo, por isso que eu tenho uma casa de atendimento, um templo, que é para todo mundo ter aquilo que eu consegui na Umbanda. Então, se te falta alguma coisa na, na, na vida, seja ela o que for, Vai buscar respostas na Umbanda que você vai encontrar amor, sinceridade, prazer, é, felicidade. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos. Prometo não demorar tanto, tá? E até mais. Depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos, caminhei E parei